1: Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Mirada de Apóstol. Hoy todavía es domingo, como fue domingo el día de la resurrección o fue domingo el día de Pentecostés, en que los cristianos nos transformamos en apóstoles porque el Espíritu de Cristo nos empuja y nos hace ver las necesidades de los demás, las necesidades del mundo, pero sobre todo los deseos del corazón de Jesucristo, que es que todo el mundo se salve. Como sabéis, en nuestro programa buscamos evidenciar que la dimensión apostólica del cristiano es lo más normal. Todos estamos llamados a ser apóstoles por el bautismo. Y en el día de hoy vamos a hablar de algo que para alguno puede ser sorprendente. Vamos a hablar de quiénes son los primeros anunciadores de la fe, según la Iglesia. Los hemos traído aquí, aquí los tenemos. Y hoy están con nosotros para decirnos cómo han hecho esto, cómo son los primeros anunciadores de la fe. Que ¿Quiénes son, según la Iglesia? Los padres. Hoy nos acompañan en nuestro programa Ramón Bernácer Roig. Buenas noches, Ramón.
2: Buenas noches.
1: Y María Rosa, María Rubio. Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches.
1: Que estén aquí como matrimonio y como familia. Nos van a explicar cuáles han sido sus experiencias durante los 51 años que llevan casados, pero también durante los 50 años que llevan evangelizando y realizando su apostolado, en la familia. Todos venimos de una familia, todos hemos nacido en una familia. Incluso quienes no han conocido a su familia porque han tenido una situación extraordinaria, tienen a la familia en el centro como un gran deseo, como un gran anhelo. Esta es la experiencia que he tenido yo también como sacerdote eh, al conocer casos de, de chicos adoptados o, o chicos que han perdido a sus familiares de pequeñitos. Pero todos nacemos en el seno de una familia, Así que hoy vamos a profundizar en esta realidad. ¿Cómo evangelizar en la familia? ¿Cómo evangelizar desde la familia? ¿Y cómo evangelizar para la familia? Quedaos con nosotros y enseguida comenzaremos nuestra entrevista con Ramón y María Rosa.
0: Mirada al presente
1: Empezamos esta primera parte de nuestro programa Mirada al Presente y me toca, tengo la alegría, enorme alegría de presentaros a Ramón y a María Rosa. María Rosa María Rubio está casada con Ramón Bernácer Roig. Muy buenas noches a los dos.
2: Muy
3: buenas noches.
1: Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, les he preguntado cómo queréis que os presente, porque podría presentarles de muchas maneras, eh, dado que han hecho muchísimas cosas. Ahora nos las van a contar en el apostolado de la Iglesia. Y para aquellos que piensan que el apostolado, la acción apostólica, es algo reservado a nosotros, sacerdotes, o a las misioneras que van a África, o a la gente consagrada, pues hoy vas a ver que no es así. Ellos están casados desde hace ya 51 años y les damos las felicidades por ello.
2: Gracias. Eh, Muchas gracias.
1: Y bueno, empezamos nuestra entrevista preguntándoos por lo más hermoso que tenéis, vuestros hijos. ¿Cuántos hijos tenéis, María Rosa.
3: Pues cinco. Cinco hijos y once nietos, que esto también es muy importante. ¿eh?
1: Claro. Bueno, y voy a preguntarle a, a Ramón cómo os conocisteis. Ramón.
2: Pues nos conocimos evangelizándonos, pero evangelizándonos de, de jóvenes. Eh, formamos un grupo de, de jóvenes, chicos y chicas, y bueno, en principio decíamos que de novios nada pero al final ya después de dos o tres años trabajando en esos grupos con los jóvenes, pues nos fijamos el uno en el otro y la verdad es que, bueno, de toda la vida yo tenía pensado el matrimonio como una cosa ideal y como mi meta y, y, y cuando la... La tiré los tractos, como se decía antes. Eh, la dije que si se quería casar conmigo directamente. Nada de que te quiero mucho ni nada de eso. Te, te quieres casar conmigo. Todavía no se ha preguntado
1: de dónde sois, dónde pasó esto y dónde vivís ahora.
2: Somos de Toledo y pasó en Toledo y llevamos toda la vida prácticamente.
1: Muy bien. Bueno, como sabéis también en nuestro programa tratamos de evidenciar que el estado de, de apóstol, el estado de dar a conocer el amor de Dios. Como a cada uno le inspira el Espíritu Santo, apoyando la labor misionera de la Iglesia, es el estado ordinario y normal de todo cristiano. Entonces quería comenzar preguntándoos qué tipo de actividades vosotros en este recorrido que lleváis como matrimonio, y ya antes del matrimonio, qué tipo de apostolados habéis hecho.
3: Pues muchas cosas, porque ya desde de muy pronto empecé a meterme en organizaciones en, en los Carmelitas, en, en, ahí en Toledo, pues empecé a meterme con los niños la, en el niño Jesús de Praga, que entonces tenía mucha devoción cuando yo era muy jovencita. Luego en el colegio, pues también, eh, porque era un colegio de, de Carmelitas, era el colegio de Carmelitas ahí en Toledo, y también pues estaba metida en todas las cosas que se hacían en el colegio. Pero luego más... Después fue con los jóvenes estos, el grupo de jóvenes que hicimos. Con este sacerdote intentamos eh, acercarnos a muchos chicos y a muchas chicas para meterlos y entusiasmarlos con la idea de Jesucristo. Y luego después fue casarnos, empezar en el grupo del movimiento familiar cristiano y es que enseguida empezamos a dar prematrimoniales, cursos prematrimoniales. Entonces la verdad es que al principio con mucho miedo porque éramos muy jóvenes además es que fíjate, lo que fíjate lo que nos pasaba que íbamos, yo iba embarazada casi siempre porque cinco hijos eh, todos muy seguiditos y me acuerdo que entonces los novios cuando nos veían entrar, tan jóvenes y embarazadas, se creían que éramos novios que iba, y nos miraban con unos ojos pero ya desde entonces empezamos pues, a trabajar sobre todo con prematrimoniales
1: y como matrimonio, es decir hacíais sí. el, el apostolado juntos
3: Sí.
2: Los cursillos prematrimoniales los hemos hecho a nivel diocesano, así en Toledo, donde hemos además ayudado a confeccionar el último, la última publicación. Lo que hemos hecho a nivel nacional, que era a lo que te referías, era ya en el movimiento familiar cristiano responsables de, de encuentros, de, encuentro, de juventud, de promoción y también presidentes nacionales fuimos. ...en una época, sí... ...también trabajamos una época... ...en el servicio de orientación familiar... ...cuando no había COF... ...el movimiento uh -huh. empezó... El ...servicio de orientación familiar... ...también, lógicamente... ...nos hemos ocupado los jóvenes... ...del movimiento familiar cristiano... ...sí, ahí hemos tenido... Uh -huh. ...bastante actividad... ...y sobre lo que decía de hacerlo en matrimonio... ...eso es una ventaja muy grande... ...y que recomiendo a, a todo el mundo... ...porque salir fuera de casa... Pues es un trastorno para la casa ¿no? pero si te vas con tu mujer no tienes que dar explicaciones a nadie si llegas tarde, has llegado tarde y ella sabe por qué has llegado tarde y eso lo hemos vivido nosotros muy bien y nos ha venido muy bien y sobre todo de cara a nuestros hijos nuestros hijos eh, han visto que había veces que iban muy contentos a dar una charla a las 9 de la noche a un pueblo a 40 kilómetros de Toledo pero ha visto que otra te costaba trabajo y eso les ha, les ha ayudado a ellos. Eso, luego nos lo han confesado que el ver en nosotros esa dedicación y esa entrega y ese salir hacia afuera les ha venido bastante bien.
1: ¡Qué maravilla! Bueno, sobre esto os tengo que preguntar porque efectivamente vivimos en un momento donde yo como sacerdote me asombro a veces, me refiero a este momento en España, porque trabajo también eh, apostólicamente en otros sitios, pero me asombra... Esa incapacidad, a veces, pero una incapacidad extendida de un mayor compromiso en el amor. Y el hecho de que vuestros hijos os hayan visto también comprometidos con vuestra opción por la iglesia, pues yo creo que es un regalazo que les habéis hecho a vuestros hijos. Y que si alguien tiene duda y dice, bueno, es que ya no voy a poder hacer esto porque ahora que tengo hijos, sin embargo, le estás dando una formación ejemplar. ¿no? También para que, para que entienda que el amor lleva un compromiso que es parte de la dinámica misma del amor. ¿no? Así
3: es, sí. sí, eso la verdad es que lo hemos hecho sin darnos cuenta. ¿eh? Hay una anécdota que les hace mucha gracia cuando la comento, que nuestros hijos en casa, nosotros teníamos una agenda al lado del teléfono, nos llamaban sacerdotes de los pueblos o de tal, oye, ¿podéis venir a darme una charla en tal sitio? Bueno, pues cuando no estábamos nosotros, nuestros hijos cogían la agenda, miraban y decían, sí, le tienen libre, pueden ir. O sea, ellos mismos ya sabían que nuestra disponibilidad era total, entonces que siempre que podíamos lo hacíamos.
1: Bueno, me parece maravilloso este ejemplo que acabas de contar. En este programa también, como por aquí pasa tanto cristiano comprometido, pues también hemos conocido muchos carismas en la iglesia y hermosísimos que hacen resplandecer. Son como Cada carisma es como una ventana para conocer mejor a la iglesia. Así que voy a aprovechar para preguntaros sobre el movimiento familiar cristiano, gracias al cual vosotros habéis recibido una estupenda formación y también habéis encontrado una vía de evangelización. Yo aquí leo que el movimiento familiar cristiano es un movimiento de la iglesia católica que pretende descubrir, vivir y transmitir los valores cristianos fundamentales de la familia. Tales como, por ejemplo, la vocación del laico casado, la fuerza salvadora del sacramento del matrimonio, la vivencia de la fe cristiana en el marco de la familia, la prioridad de la familia como iglesia doméstica y transmisora de la fe. Entonces, ¿cuál ha sido vuestra experiencia de todas estas en definiciones y bueno partes de la definición del movimiento familiar cristiano que más os ha ayudado o, o que habéis descubierto más en, en esta experiencia eclesial a través del movimiento familiar cristiano qué pues mira, subrayaríais
2: una de las cosas importantes que fomenta el movimiento familiar cristiano y es que a nosotros nos ha venido muy bien es el diálogo conyugal y familiar hmm. hoy día es que es muy difícil hablar eh, los matrimonios hablan de cosas urgentes pero no hablan de cosas importantes. Se quedan en, en la superficie, se quedan en el pago de la hipoteca, en las notas de los niños, eh, en cosas eh, muy urgentes, porque agobian, pero que no son importantes. Sin embargo, desde el movimiento Familiar Cristiano nuestra metodología de trabajo va encaminada a un diálogo conyugal y familiar que es muy importante. Nosotros nos reunimos cada 15 días pero antes de esa reunión que tenemos de equipo, hemos tenido que preparar en casa nuestros temas. Uh -huh. Temas eh, muy variados, pero siempre dirigidos a, a la vivencia de nuestra fe dentro de la familia. La transmisión de la fe eh, se hace pues, simplemente por tener presente a Dios, tener presente a Dios en esa familia, hacer referencias a Él. Nosotros hemos descubierto... ...recientemente o hace ya tiempo... ...el Antiguo Testamento... Uh -huh. ...en el Antiguo Testamento el pueblo judío... ...todo lo refería a Dios... ...había un terremoto... ...era Dios el que lo había hecho... ...se separaban las aguas... ...era Dios el que la había... ...bueno pues en las familias tenemos que conseguir eso... ...y en cierto modo... ...el movimiento familiar cristiano nos ha ayudado... ...a que nuestros hijos vean la mano de Dios... ...en todos los acontecimientos de la vida... ...durante muchos años hemos, traba, hemos bendecido la mesa con, una cosa, con un, unas cartulinas que llegaron a nuestra... Es un trabajo, el pan de la palabra se llama. Uh -huh. Y está publicado y está. Y, y leíamos y viene una primera parte que es eh, un texto bíblico y la segunda una reflexión eclesial. Bueno, pues la cantidad de veces que nuestros hijos han dicho fíjate, si parece que nos lo está diciendo Dios a nosotros, eso nos ayuda mucho eh, el, el trabajar en el movimiento familiar cristiano, en ese diálogo no solo conyugal, sino también familiar. Uh -huh.
1: Y María Rosa, ¿qué subrayarías tú de esta experiencia que habéis tenido ya durante 50 años? Porque es lo que lleváis, 51 de casados, pero 50 en este movimiento apostólico, sí. movimiento familiar cristiano.
3: Bueno, pues yo creo que es que hemos ido profundizando en, en la idea de Dios dentro de la familia, como decía Ramón, porque es verdad que, bueno, la vida es un proceso, entonces pues nosotros, como he dicho desde el principio, desde muy jovencitos, hemos estado pensando o que hemos querido eh, ser cristianos, vivir, vivirlo en profundidad, porque también es verdad que aquellas épocas primeras, cuando nosotros éramos jóvenes, eh, percibíamos como que el cristianismo era como muy superficial, entonces hemos querido ir profundizando en eso, pero la verdad es que al casarnos con esta idea de ser matrimonio y familia cristiana, pues el movimiento nos ha ayudado a profundizar y a darnos cuenta realmente de cómo debe ser una familia cristiana. Y la verdad es que, como nuestros libros todos están basados en la doctrina de la Iglesia, pues vas descubriendo... Era, es un descubrir, de verdad, porque como es un proceso, es un descub ir descubriendo montones de, de cosas que te dice el Evangelio, que te dice la doctrina de la Iglesia, para poder vivir más feliz, porque vivir cristianamente es vivir más feliz. Entonces, eh, el poder vivir con tus hijos, con tu marido, con esa alegría del cristianismo, lo hemos ido percibiendo y profundizando con toda nuestra formación del Movimiento Familiar Cristiano.
1: Bueno, me parece una experiencia estupenda y qué, qué alegría que podéis compartirla con todos nosotros. ¿no? Hay experiencias similares que seguramente uno puede hacer allí donde no ha llegado el Movimiento Familiar Cristiano todavía, pero que esto, el compartir la fe en familia, el profundizar la doctrina de la Iglesia, a veces incluso pues, con este medio, Radio María, por ejemplo o el proponer algo a vuestros hijos, la bendición de la mesa, eh, en fin, todo lo que habéis ido comentando. ¿Por qué no tener esta experiencia en la propia familia? Porque como nos dice María Rosa, pues ser cristiano es vivir más feliz. Efectivamente le das sentido profundo a todo lo que haces y especialmente a las relaciones de amistad, empezando por las relaciones de amistad, de amor entre los esposos o los padres con los hijos, los hijos con los padres y con toda la familia pero en realidad con todos los que te rodean. Así que es una ventaja enorme. También vosotros habéis tenido mucho contacto con la Delegación de Familia y Vida.
2: Sí, en Toledo sí, llevamos sí? muchos años trabajando.
1: Sí, muchos años que para vosotros han sido también un observatorio de la situación de la familia en España, de los retos eh, de la, la Iglesia ante la familia, de las demandas, puede ser también, de la sociedad ante la Iglesia. En fin, quiero preguntaros sobre los retos que vosotros veis en las familias y cómo puede cómo podemos nosotros apoyar con nuestra oración todo el trabajo que la Iglesia a través de tantas instituciones pero en concreto la Delegación de Familia y Vida pues eh, quiere ofrecer a las familias en España ¿Cómo veis vosotros la situación? ¿Quién quiere responder primero? A ver Igual <risa> ¿Tú? Yo Ramón Venga Precisamente Porque en este arco de tiempo vosotros habéis visto cambios Sí
2: muchos. Sí, Muchos, sí la delegación de familia y vida en Toledo, desde luego, lleva unos años, que es una maravilla, porque tiene opciones para muchas cosas. Además, cosas imaginativas que hacen acercarse a gente que, que en otra época o en otra situación parecía increíble. Yo no sé cómo...
3: No sé ¿Qué quieres decir? Ah, sí, sí quiero. Ver. tiene La verdad es que abarca todos los campos, la Delegación de Familia y Vida de Toledo. Entonces, se va dando cuenta de la necesidad que hay en, en la sociedad y, sobre todo, referida a la familia. Entonces, ahora, fijaros que lo último que está haciendo es con mujeres separadas. Ajá. Yo no sé si lo recuerdan. Pero me parece que fue el año pasado cuando el Papa Francisco recibió precisamente al grupo de mujeres separadas de la Delegación de Familia de Toledo. Uh -huh. Entonces, en todos los campos, o sea, todos eh, eh, los prematrimoniales haciendo el nuevo curso que hemos hecho para toda España. Las escuelas de familias se han hecho para toda España, pero todo además buscando, como decía Ramón, mucha creatividad o sea, los títulos, pues por ejemplo de Escuela de Familia, el primer título libro manual de eh, hijos manual de instrucciones o sea, como que, bueno, ya te llama la atención eh, el del sacramento del matrimonio eh, por ejemplo, Solos ante el peligro, uh -huh. o sea buscar unos títulos que ya llama la atención ¿no? Sí. entonces que ya anima, porque no es lo mismo decirlo con una frase que con otra. o sea, que con mucha creatividad está haciéndolo, entonces ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué vemos en la... como antes preguntaba sobre la realidad de, de la familia actualmente? Sí. Pues vemos que hay mucha necesidad, sí. mucha necesidad de ayudarlos a vivir cristianamente. Hay familias que tienen deseos, que ellos, dentro de que sabemos que hay muchas que les importa nada la sí. religión, pero hay muchas familias que sí que tienen deseos, pero... Todo el mundo que les rodea, tantas cosas como quieren que hagan los niños, que está muy bien que los niños hagan muchas cosas, pero tienen que hacer tantas cosas que los, los padres, de aquí para allá, de allá para acá, no tienen tiempo para nada. Entonces, eh, no avanzan en su vida, ¿no? En su vida de matrimonio, en su vida de familia, en su vida cristiana. Tienen el deseo, pero no avanzan, ¿no? Entonces pues nosotros vemos que tienen que intentar, ¿no? que tienen que, que parar y, y tienen que buscar esos medios y desde Ajá. las delegaciones yo creo que se está haciendo bastante porque sí, se les... Sí. Fija, otra, otra cosa que se está haciendo en Toledo es en verano, que es cuando la gente dispone de un tiempo, se dedica una semana a ir a Fátima.
1: Ah, qué bueno.
3: Ya van ciento y pico de familias. Los niños están acogidos, o sea, tienen como su campamento aparte. Pero están todos juntos, pero no están juntos, ¿no? Entonces, esas familias, la mayoría de las veces, durante el curso no pueden hacer nada, porque dicen que no tienen tiempo, porque tal... Sin embargo, van a eso, ¿no?
1: Claro. Qué, qué buena iniciativa. Ramón.
2: Es que... Eh, antes me he liado, pero quería decir una cosa muy importante, eh, sí. que es un proyecto muy importante, que lo llaman Family Night. ¿Family Night? Family Night. Eh, la familia por la noche. Ok. Entonces esto se juntan en una capilla de Toledo a partir de las 10 de la noche, exposición del Santísimo a rezar y luego se sale a la calle a los lugares donde se está divirtiendo la gente a decirlo, ¿conoces a Jesucristo? Tú sabes que Jesucristo te puede dar la felicidad que estás buscando ahora en esto en esta noche. Vente conmigo. Y se llena la capilla de gente que han eh, cogido a lazo en la calle. Claro, Family ahí. Night. Claro. Llevan ya dos años trabajando y es increíble. Es que se te pone la carne de gallina cuando llegas allí. Gente que se está divirtiendo o gente que están en grupo. Algunas veces han tenido algún fracaso. Algunas veces les han dicho, ¿pero qué me estás contando? Si eso Pero cantidad de veces que la gente se está pues vamos a acompañar los que daño nos van a hacer y se meten en la capilla. Claro que sí. Si
1: sí, sí. es que la gente está esperando una invitación a cosas buenas realmente. Sí. Y pueden decirte, pueden no estar preparados algunos, pero su corazón sí que lo está esperando. A lo mejor no es el momento en su vida, pero su corazón está preparado para eso. O sea, que es como una adaptación familiar de, del night fever o de una luz en la noche, pues me parece excelente. Es, hemos tenido también esta experiencia aquí en el programa y sabemos a los que a lo que os referís, que es, al final, ser apóstol es llevar a la gente a Cristo. Y esto es una forma de hacerlo, incluso físicamente.
2: En condiciones sí. extremas, además, porque la gente se está divirtiendo a partir claro. de las 10 de la noche y donde lo, lo, donde hablan con ellos son en los bares y en los sitios de diversión.
1: Muy bien. Bueno, eh, si tuviésemos que pensar en, el, en la catequesis, el trabajo, la evangelización de las familias hace 50 años y ahora, pues la situación ha cambiado mucho. ¿Y qué es lo que pensáis vosotros...? que podríamos hacer un oyente que os esté escuchando ahora eh, que puede decir, bueno, yo a lo mejor no puedo moverme de mi casa o estoy enfermo o realmente no sabría por dónde empezar, pero tengo mi oración. ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué puedo rezar yo? ¿Por qué puedo orar para ayudar a las familias en España? Pienso que todo el hay, hay una especie de... de pues no sé si decir seísmo, terremoto a propósito de la familia. A veces no se tiene bien claro qué es la familia. Y sin embargo, nuestro trabajo de llevar a todos a Jesucristo es también presentar la hermosura y la belleza de la familia cristiana. Y es la experiencia que tenemos. Y ahora profundizaremos un poquito más sobre esto. Pero si vosotros que habéis estado ya 50 años pues evangelizando familias, eh, tuvieseis que dar un consejo a los que nos escuchan para ver sobre qué orar, qué pedir para la familia, o qué podemos hacer, ¿qué le diríais?
2: Yo creo que se lea en el Magisterio de la Iglesia, último, sobre la familia, mm -hmm. tan fecundo y tan clarito y, y tan asequible. Es que es una enciclopedia, es que empieza por familiares consorcios ya con el tiempo que lleva y ahora con la última encíclica del Papa, con la última exhortación del Papa pues también es, es un manual de instrucciones para, para las familias. Yo empezaría, por bueno, empezaría rezando, por supuesto, pero empezaría con que se formaran, que, que leyeran el magisterio de la iglesia. Porque yo cuando alguno por ahí te dice para tirarte la arena, este papa sí que es bueno, yo le digo, ¿has conocido tú algún papa malo? ¿Has conocido tú, en tu vida, ha habido algún papa malo? Porque es que la gente se queda en, en lo exterior, sin embargo, Familiares Consorcio, que hace ya mucho tiempo, pues es un manual de instrucciones fenomenal para la familia. Yo empezaría por ahí porque se formaran un poquito y vieran lo que la Iglesia quiere para la familia.
1: Claro que sí. Pasaremos dentro de nada a profundizar en el Magisterio de la Iglesia, pero es que el Magisterio de la Iglesia está para eso. Tú quieres tener una familia eh, hermosa, unida, eh, que, que pueda iluminar a los demás, a tus hijos, pues el Magisterio de la Iglesia te ayuda a eso, no busca ninguna otra cosa sí. María Rosa, tú querías decirnos algo Sí,
3: sí, vamos, yo quería decir que Amor y Leticia es una maravilla de las maravillas nosotros estamos entusiasmados eh, nada más salir la tuvimos que presentar con Don Braulio y la verdad es que ya desde ese mismo momento vimos que era fabulosa y en nuestro movimiento se adaptó para poderlo trabajar en grupos como nosotros ya hemos dicho que trabajamos y preparamos los temas con unas preguntas y tal, pues se adaptó entonces, la verdad yo diría que les si lean que aunque eh, es verdad que, que lo que ha dicho Ramón es fenomenal familiares con socio, pero ahora totalmente actualizada, Maurice Leticia es un, un, un encanto, una maravilla, y yo aconsejo que lo lean todo el mundo, ¿no? Que es fácil, muy fácil de leer. Ramón dice que este Papa, como habla en español, pues por eso lo entendemos mejor, pero la verdad es que lo entendemos de miedo. Entonces yo les digo que la lean, que la lean tranquilamente, que lo hable en el matrimonio, aunque no... ...puedan tener un grupo, no puedan tener... ...pero que lo hablen entre ellos... Eh, ...que comenten, ¿no?... ...incluso que comenten con sus hijos... ...es un manual de instrucciones... ...realmente para vivir la familia cristiana... ...y luego también quería matizar un poquito... ...como ha dicho de la oración... ...porque uh -huh. es que lo veo tan importante... ...tan importante que tengamos oración... ...y oración en familia... ...que enseñemos a nuestros hijos... ...desde pequeñitos a rezar... ...que recemos con ellos que no la dejemos en ningún momento. Entonces, yo es que creo que es totalmente fundamental el rezar. El cualquier cosa que hagamos, rezarlo primero. Y poner a Dios presente en nuestras actividades, en nuestro día, en nuestra salida. En... Yo me acuerdo que cuando nuestros hijos peque eran pequeños y lo llevaba yo al cole, pues llevaba en el coche un montón, eh, teníamos seiscientos, pero en los uh -huh. 600, como entonces no había sillas, pues me cabían, no me cabían los justos, sino me cabían los míos y a veces algún vecino. Íbamos todo el camino rezando. Íbamos cantando canciones pues, a la Virgen, al Señor. Entonces, yo creo que esto les, les ha calado y les ha servido para toda la vida. Además, la presencia de, del Espíritu Santo en nuestro vivir diario es tan importante.
1: Sí, pero bueno, lo que estás diciendo me parece una forma estupenda. De, de poner un broche de oro a esta parte del programa, porque fijaros bien, aquí está María Rosa María Rubio y Ramón Bernácer Roy, y llevan 50 años de casados con sus hijos y están unidos, pero es que además han visto. ¿Cuántas familias habréis conocido durante 50 años? Bueno, lleváis 51 de casados, pero 50 años haciendo apostolado entre familias. Pues lo que nos tienen que decir es: es pura experiencia y que funciona. Así que si tú nos dices, hay que rezar hay que rezar, hay que enseñar a los hijos a rezar, pues esto hay que tomarlo como, como un reto que te están lanzan, lanzando, como cuando te lanzan no sé, un frisbee y lo tienes que coger en el aire bueno, esto hay que cogerlo y decir vale, yo cómo hago esto, cómo puedo enseñar a rezar a mis hijos qué es lo que alguno puede decir bueno, yo quiero hacer esto pero puede ser que no me acompaña mi mujer no me acompaña mi marido, o puede ser que a lo mejor mis hijos ya están creciendo o puedo hacerlo con mis nietos ¿qué les sugerís para empezar así? a poner a Dios en el centro a través de la oración
3: pues es que lo, hay que empezar desde el principio desde que son muy chiquititos entonces se los vas acostumbrando yo siempre he dicho y también como profesora de infantil que he sido que a los niños no solamente hay que enseñarles que sí el Padre Nuestro, el Ave María no solo eso eh, también hay que enseñar que ellos, salga de dentro de ellos esa oración, ¿no? una oración con sus cosas con, desde pequeños, pero van creciendo y ellos van aprendiendo a bueno, pues hacer esa, ese otro tipo de oración. Entonces el dar los pies a los hijos a que hagan esa oración es verdad, que llega un momento en que están como más reactios, no ese momento de la preadolescencia, adolescencia, que están pero hay que seguir yo es que creo que quizá el problema que tenemos los padres es que a veces tiramos la toalla y decimos es que ya no se lleva, es que estas cosas ya ya está pasado, hoy día ya no te puedes poner a rezar con ellos hoy, ¿Y ¿por qué no? Sí, sí. pues igual, oye llevamos a rezar vamos a rezar yo con nuestros nietos ahora por la mañana que me suelen ir ya me van, van creciendo y se van yendo, pero normalmente me llevan a las 8 de la mañana que luego van solos al colegio pero se van un rato desde que sus padres se van a trabajar hasta que entran. Pues hemos rezado y seguimos rezando y tenemos de todas las edades. Pero eso lo ven normal. Es normal no que recemos antes de irnos. Entonces, que tenemos que hacerlo con los nietos, que tenemos que hacerlo con los hijos que aunque y con el marido y la mujer. Pues lo primero que hay que hacer si uno no quiere es rezar por él. Claro, es fundamental. Claro,
1: claro. Bueno, os voy a decir una, una pequeña experiencia que acabo de tener el fin de semana pasado. Me pidieron que ayudara a un grupo de amigos, de amigos que no pertenecen a nada, son amigos de universidad, si les podría predicar un retiro en la casa de uno de ellos. Y yo, ah, pues encantado. ¿Quién es? ¿Cuántos sois? Pues 25. Y fui a predicarles y allí un chico dijo, mire, yo agradezco muchísimo a mi amigo que me haya invitado aquí porque llevo cuatro años. Pues en mi colegio la religión era el pan nuestro de cada día. Pero cuando terminé el colegio me alejé. Y cero... Cero, cero, cero misas, cero confesiones, cero durante cuatro años. Hasta ahora. Y yo necesito esto. Claro. No? Y toda esa inversión de tiempo que habían hecho sus padres, la oración, ahí ha florecido. Y ahora, bueno, pues da un cambio. Así que no hay que cansarse de hacer el bien, que a su tiempo cosecharemos. Porque en realidad Dios, cuando nos habla de la parábola del sembrador, no es tanto la parábola de, de los tipos de tierra, sino que es efectivamente la parábola de, de, de la semilla eficaz, ¿no? que, que en cualquier sitio prende y echa fruto. Bueno, así hemos llegado al final de nuestro, nuestra primera parte del programa, que es esta mirada al presente, y os agradecemos de todo corazón, pero queremos aprovechar vuestra presencia para la siguiente parte que quedaos con nosotros. Va a ser muy interesante gracias a los textos que nos han traído Ramón y María Rosa.
0: Mirada al Magisterio.
1: Comenzamos esta segunda parte de nuestro programa. Hoy vamos a comentar los textos del Magisterio, no porque los hemos preparado para este programa, sino porque Ramón Bernáce Roig y María Rosa María Rubio los llevan preparando en los últimos 50 años. Así que, y no solamente lo han, lo han preparado, sino que lo han convertido... En, en alimento para ellos mismos y también para muchas otras familias adelante Ramón
2: el texto es de Efesios dice Jesucristo no solo restablece el orden original del matrimonio querido por Dios sino que otorga la gracia para vivirlo en su nueva dignidad de sacramento que es el signo del amor esponsal hacia la iglesia y hace maridos amad a vuestras mujeres como Cristo ama la iglesia que era la referencia de Efesios Efectivamente, hoy día a lo mejor los jóvenes cuando se casan dicen que da igual casarse por la iglesia o, o casarse en el ayuntamiento o simplemente no casarse. Nosotros en los cursos prematrimoniales les, les hemos insistido mucho en la gracia que aporta al, el sacramento del matrimonio al vivir en la familia. Nosotros estamos convencidos de que Dios se compromete con nosotros, quiere bendecir ese amor que nos tenemos... Primero eh, uniéndonos y primero haciéndonos de nosotros eh, pues uno solo. Que ya no sea Ramón y María Rosa, sino que seamos nosotros los que caminemos hacia hacia adelante para santificarnos, que es uno de, de los objetivos que tenemos el de santificarnos. Sino también ese, ese compromiso con, de Dios eh, quiere santificar ese amor haciéndonos colaboradores con él en la creación a través de esos hijos que, que vamos a tener por medio del amor que nos tenemos. O sea que es muy importante la fuerza del sacramento y yo recomendaría a los novios que se casan por la iglesia que sean conscientes de esa gracia especial que van a recibir eh, cuando se casan por la iglesia.
1: Bueno, me gustaría profundizar un poquito más en esto, porque me parece excelente que hayas elegido este texto del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica con esta referencia a Efesios. Mirad, ¿tú qué prefieres? ¿Que tu mujer te ame con un corazón que tenga un amor infinito? ¿Que tu marido te ame con un corazón que tenga un amor infinito sin límites? ¿O no? que sepa perdonarlo todo, comprenderlo todo, amar por siempre. Bueno, pues eso ese es el corazón que el sacramento del matrimonio te regala si lo quieres aceptar, porque es que tú puedas amar a tu mujer o a tu marido con el corazón de, de Jesucristo, que no tiene límites. Fijaros a Jesucristo en la cruz. Pues imagínate que Jesucristo, en ese sacramento del matrimonio, como muy bien dice Ramón, lo que hace es regalarte su modo de amar. Puedes poner tu corazón... Como pones el móvil modo avión, puedes poner tu corazón modo divino. Y eso es lo que te da el sacramento. Por eso, bueno, ¿te puedes casar por, por el ayuntamiento? Sí, te puedes casar por el ayuntamiento si no eres cristiano, si no te importa la religión, etcétera. Pero que sepas lo que ganarías si te casaras y te prepararas para recibir el sacramento. Es no solamente una aspiración, es una realidad. El sacramento produce la gracia. Y quienes lo han experimentado y lo han vivido así, pues pueden corroborarlo. Tú, tú haces un, un compromiso con una persona, pero pones a Dios de por medio y le pides que esta persona, que es la que más importa para ti en la vida, ayúdame a amarla como tú me amas a mí. Y fijaros lo que dice la iglesia. Al final es, pues amar. ¿Como quién? Como el que más ha llamado. El... No, no. Es amar como Cristo amó a la iglesia. Entonces tú tienes que ver el, el crucifijo y de, nada, nada, nada de lo que han hecho a Cristo ha sido capaz de apagar ese amor. Imagínate que tú pudieras amar así a tu mujer, imagínate que tú pudieras amar así a tu marido, pues sería el mejor ejemplo posible que podrías dar a tus hijos. Así que el sacramento del matrimonio es justo lo que tu corazón anhela. Y puede ser que no tenga buena prensa o puede ser que no lo hayamos explicado bien. Pero cuando uno lo descubre, dice esto... Esto yo quiero para mí, lo quiero para mi hermana cuando se case, lo quiero para mis hijos cuando se casen, lo quiero para mi mujer para que lo viva conmigo y lo quiero yo para vivirlo con mi mujer. Así que, bueno, es que Jesucristo nos está regalando lo que más anhelamos, que es un amor eterno, pero para que tú también lo vivas así. Así que yo creo que hace falta todo este esfuerzo que el magisterio hace tantas veces, pero lo guardamos en un cajón, de explicar qué tipo de amor nos invita a vivir Jesucristo cuando nos llama el matrimonio. ¿no? Bueno, pues María Rosa también nos ha traído un texto, que me parece que es del número 1656 del Catecismo, y quiere comentarlo con nosotros. Adelante, María Rosa.
3: Dice, en nuestros días, en un mundo frecuentemente extraño, e incluso hostil a la fe, las familias creyentes tienen una importancia primordial en cuanto a faros de una fe viva e irradiadora. Me paro un momentito y quiero recalcar esto que nos dice aquí, que somos las familias cristianas faros de una fe viva. Yo creo que es importantísimo que, que nos lo metiéramos dentro. Somos faros para el mundo. Faros. Llevamos esa luz. Después sigue el texto. Por eso el Concilio Vaticano II llama a la familia con una antigua expresión. Iglesia doméstica. Somos iglesia doméstica. ¿Qué es una iglesia? ¿Es el lugar donde está Dios? Pues así tiene que ser nuestra familia. El lugar donde está Dios presente continuamente. Ha salido antes en la primera parte del programa. ¿Cómo tenemos que hacerlo los padres, eh, que todos nuestros hijos, que todos los que formamos parte de la familia, sintamos esta presencia de Dios? Continúa y dice, en el seno de la familia, los padres han de ser para sus hijos los primeros anunciadores de la fe con su palabra y con su ejemplo. Y han de fomentar la vocación personal de cada uno y con especial cuidado la vocación a la vida consagrada. Fijaros qué importante lo que dice. Dice que los padres han de ser para sus hijos los primeros anunciadores de la fe. Que muchas veces queremos dejar esto en manos de los sacerdotes, en las parroquias, en las catequistas, en los colegios católicos, en los abuelos, pero sin embargo los padres somos los primeros anunciadores de esa fe y no tenemos que sentirnos pues, que ya con eso es eh, antiguo, ni no, no, es totalmente actual. Si realmente nos sentimos cristianos, si nos sentimos y queremos familias cristianas, tenemos los padres que comprometernos a transmitir la fe a nuestros hijos. Y dice, he leído, que también hay que fomentar la vocación personal. Claro que sí, y también si esta vocación, animar, ayudar a nuestros hijos a que si tienen una vocación hacia la vida consagrada, vamos a respetarlo y vamos incluso a ayudarlos. Entonces, creo que es importantísimo este punto. Me gusta mucho el siguiente también porque es como un poco la práctica, pero bueno, no sé si debo seguir hablando de él. No
1: sé, vamos a pasar la palabra a Ramón y luego sigues tú con ello, aunque me gustaría comentar una cosita de lo que habéis dicho. Pero Ramón, ¿quieres añadir alguna cosa más sobre esto?
2: Me parece que ha hablado algo de la coherencia de vida y yo creo que eso es importante. Hoy día yo creo que la transmisión de la fe, eh, tanto en la familia como en las parroquias, como debe ser por una, una actitud personal de los cristianos. Eh, nos tenemos que dar cuenta que estamos en el punto de mira, que para mucha gente somos referencia, no solo para bien, sino también para mal. Y entonces esa, eh, esa coherencia tiene que atraer a la gente. Eh, los padres no podemos estar diciendo una cosa a nuestros hijos y haciendo otra. Los padres, ahora que estamos en época de la, de la primera comunión de, de, de los niños, pues no pueden decir a, a sus hijos que vayan a misa y tu papá, pues yo ya fui cuando me casé, yo ya no, eso no, no se lleva ya. Tenemos que ser muy coherentes y yo creo que eso eh, nos va a llevar a, a evangelizar, a evangelizar eh, profundamente, ¿eh? Creo que es la actitud personal de cada uno de nosotros, de los cristianos, lo que tiene que hacer ver a la gente la bondad de lo que creemos y, y la fuerza que tenemos en lo que creemos.
1: Bueno, me encanta escucharte hablar de esto, de la coherencia y, y de la autenticidad, porque, bueno, me encanta a mí, pero le encanta todavía más a Jesucristo, porque Jesucristo, fijaos como cuando presenta a Natanael, dice, aquí hay un verdadero israelita en el que no hay doblez, en el que no hay dolo, ¿no?, y así habla también de San Juan Bautista. Que habéis salido a, a ver en el desierto una caña que se dobla de un lado a otro no por el viento. No podemos ser así. Y pues no hay ni un nacido de mujer que sea más grande que Juan, alabando esa coherencia, esa autenticidad. ¿no? Le encanta Jesucristo y con Jesucristo nos vamos a encontrar todos. Y ahí sí va a ser individual. El juicio va a ser individual, no va a ser en matrimonio, pero... pero bueno, no, por pero eso tiene ayudamos. que decir... claro claro Pero nos vamos a encontrar ahí delante de Cristo y decir, oye, yo... A ver, he sido coherente con esa promesa que he hecho yo en mi matrimonio de amar como Cristo amó a la iglesia, imagínate. Bueno, hay que pedirle ayuda a Dios. Pero me gustaría comentar una cosa más, que es sobre lo que habéis dicho, de que los padres tienen que ayudar a los hijos a descubrir también su vocación y especialmente si hay vocación consagrada. Esto yo soy consagrado. Yo soy consagrado y yo he experimentado el bien que ha hecho a mi familia el tener un consagrado en la familia. Y yo esto, yo hace muchísimo tiempo que no lo escucho a nadie. Pero es que esto es una realidad. Si alguien ha probado el amor de Jesucristo y ha estado saboreando desde, desde joven, o desde que Dios le haya llamado, el amor de Jesucristo, después, cuando hace falta un plus de amor, en cualquier circunstancia familiar, que puede ser una herencia, puede ser un, una pelea, puede ser un, cualquier cosa, un sacrificio de, de, de ayudar a la abuela o, o de o de ayudar a un enfermo, o sea, quien ha experimentado el amor de Dios, como tú tengas a alguien ahí en la familia que haya estado viviendo pues con ese tipo de amor porque Dios se lo ha regalado, a todo el mundo le parece poco el acto de amor que haya que hacer. Y entonces no puedes controlar muchas circunstancias familiares porque no dependen de ti, no depende de ti una crisis económica y no depende de ti una guerra pero sí depende de ti el amor con que nos amamos. Entonces, como tú tengas a una persona que a lo mejor es consagrada y está entre cuatro muros porque es de vida contemplativa, pero es parte de la familia, todo el mundo de alguna forma se contagia de ese modo de amar, o por lo menos lo tiene como referencia y como ideal. Así que una vocación consagrada en tu familia... Es un regalazo, o sea es como Una si te hubiera tocado de... la lotería, <risa> o más, mucho más que eso, sí. Bueno, pues <risa> no sé si querías decir alguna cosa más, María Rosa, <risa> no. ¿No? porque se nos ha acabado el tiempo y tenemos que pasar a la tercera parte de nuestro programa, pero es que era muy interesante lo que estabais contando, y además que es un beneficio grandísimo para todos los matrimonios, para todas las familias, el acudir al magisterio que nos habéis traído hoy, sea la familiaris consortio, sea el compendio del catecismo o el mismo catecismo de la iglesia católica. ¿Os animamos a tenerlo como lectura? ¿Por qué no? De vez en cuando. No digo que sea la única lectura. Lete otras cosas también, pero de vez en cuando. Sí. Algo que tiene que ver con tu vida, tu familia.
2: Eso sí. lo hacemos en el Movimiento Familiar Cristiano de forma organizada. Ajá. Esas lecturas las vamos haciendo de forma ya programadas.
1: Ah, pues me parece una idea estupenda. <risa> <risa> hay, que, hay, que, hay que hacerlo y cada uno pues como Dios le permita. Si te ha puesto a la mano un movimiento así que te pueda ayudar, pues ¿por qué no aprovecharlo? Y si no lo tienes, ¿por qué no hacerlo de otra manera? O sea, sí. me parece una experiencia estupenda y al final son todo medios que nos acercan a Dios y a nos, al cumplimiento de nuestra vocación. Hemos llegado así al final de este, de este apartado de nuestro programa, donde dirigimos nuestra mirada al magisterio, pero no es el último. Nos quedan todavía unos minutos. Quedaos con nosotros porque vamos a concluir con María Rosa y con Ramón.
0: Mirada al futuro
1: ¿De qué nos serviría conocer la voluntad de Dios si al final no la vamos a cumplir? Así que, por eso, terminamos el programa con propuestas concretas. Comenzamos esta parte de nuestro programa, esta mirada al futuro, escuchando a María Rosa y a Ramón. ¿Qué nos sugerís para que aprovechemos vuestra experiencia, María Rosa?
3: Bueno, pues yo creo, lo primero que les diría es que intentaran pertenecer a un grupo de matrimonios. Mm -hmm. eh, hoy día es muy difícil vivir la, vivir la fe por, por libre. Entonces esto te ayuda muchísimo. Entonces el grupo de matrimonios te va a ayudar lo primero a la relación del esposo con la esposa, a fomentar el diálogo tan necesario, tan necesario en el matrimonio siempre, pero hoy día más porque no se tiene tiempo y no se dedica tiempo uno a otro. Entonces luego te vendría fenomenal el grupo de matrimonios porque te forma porque vas oyendo las opiniones de los demás, porque tienes que preparar unos temas, y esto te va formando. Vas conociendo la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia, pero también te vas dando cuenta de la realidad que tienes alrededor y cómo tienes tú que manifestar tu fe a todas esas familias de alrededor. O sea, a la vez, también vas a evangelizar a esas familias. Entonces, eso sería lo primero que les diría, que intenten formar un grupo de matrimonios pues con amigos, eh, gente pues como ellos, de gente de alrededor, de vecinos, de tal, pues que intenten formarlo. Entonces, está nuestro movimiento familiar cristiano, que está en muchos sitios de España, que te metes en la página web y vas a encontrar dirección, pero que hay otros movimientos, no solamente el nuestro, ¿no? que miren aquel que mejor les puede ir por su forma de trabajo, por y entonces pues intenten a formar eso.
1: Bueno, puede ser, voy a hacer aquí un poco de abogado del diablo porque eh, o alguien que nos escuche dice, bueno, si este es el consejo, yo ya eso no lo puedo hacer. A lo mejor yo eso de participar con mi marido en un grupo de matrimonios no lo puedo hacer. O puede ser que alguien diga, ahí va, no se me había ocurrido. A lo mejor sí que lo puedo hacer. ¿Qué aconsejas en forma práctica? Imagínate, pues yo soy una parroquiana y me parece muy bien lo que me acabas de decir. ¿Qué puedo hacer yo para pertenecer a alguno de estos grupos? Aunque ya lo has señalado más o menos. Pero ¿qué pasos concretos podría dar?
3: Pues bueno, si tu marido no quiere ir a estos grupos, pues bueno, lo tienes un poco más complicado porque son grupos de matrimonios, entonces quizá le puedes convencer con el tiempo, ¿no?, el hacerle ver, el, el hablar con él, el hacer, mira, esto nos puede venir bien, entonces… Y el paso primero es hablar con tu párroco. Si es una parroquiana, quiere decir que va a la parroquia. Perfecto. Entonces hablar con el párroco, porque además es que estos grupos deben hacer en las parroquias.
1: Claro, vosotros habéis comenzado vuestra experiencia de apostolado en matrimonio y familia con algo que me ha encantado, porque has dicho que estabas alrededor, un grupo alrededor de un sacerdote que os entusiasmó por Jesucristo. Lo que todo sí. buen sacerdote busca hacer, ser un puente entre tu alma y Jesucristo. Entonces, esto, pues una parroquia cerca, seguro que tienes. Así, Así es. que acércate y, y, y de la misma forma, no sabéis cómo nos ayuda a los sacerdotes que los seglares nos traten en cuanto a sacerdotes. ¿no? Que no, no es, es diferente cuando te perdonan que eres sacerdote me caes bien, ¿No? No, no sé por qué te habrás hecho sacerdote. Bueno, pues empezamos mal porque... Es que lo único que quiero es ser sacerdote. Bueno, pues cuando se acerca un matrimonio, no podríamos empezar un grupo de amigos, no nos podría ayudar si no tenemos nada en la parroquia. Pues mira, hay que probarlo, hay que probarlo, ¿por qué no? Y este programa pues podría ser el inicio para algún grupito. Si no lo tienes ya montado, si no hay una alguna otra oferta, alguna otra opción, pues ¿por qué no empiezas un grupo de matrimonios? Podría ser muy interesante.
2: Hoy día opciones de, de, para grupos de matrimonios hay muchas ¿eh? y actividades hay muchas. Se informan en las parroquias. Hay también unos momentos especiales, unos fines de semana. ...que ahí sí que sería más fácil convencer al marido... ...son encuentros, encuentros conjugales... ¿Usted lo estás
1: diciendo encuentro... por tu experiencia... ...que te han convencido más fácilmente para el fin de semana... ...no, tú desde el inicio, así va todo...
2: Yo soy desde el inicio, pero eh. hemos convencido... a. O sea, gente. que
1: también es posible... ...que también es posible que, que tu marido te acompañe desde el inicio... fijaros en Ramón... Sí,
2: sí, 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 sí. Eh, pero me refería a estos encuentros de fin de semana... ...que hacen mucho bien... ...es un encuentro que se hace en 24 horas prácticamente... ...en régimen de internado pero que tienen unos resultados extraordinarios. Es que gente, maridos que van a remolque. ...que los convence la mujer... ...porque para un fin de semana... ...es fácil convencerlos... ...y salen totalmente convencidos... Uh -huh. ...y con las pilas a tope...
1: ...bueno, ¿por qué no hacerlo también? ...hay muchos fines de semana en el año... ...así sí, que... Y,
2: ...y hay muchas opciones además... ...no solo la del Movimiento familiar de Familia Cristiano... ...que fue la que lo inventó con el padre Gabriel Calvo... ...sino hay otras opciones... ¿eh? ...de fines uh -huh. de semana... ...para matrimonios en régimen de internado... ...para un encuentro consigo mismo con la mujer o con el marido y con Dios.
1: Bueno, pues aquí muy esto es una propuesta muy concreta, muy concreta. Y me parece muy bien. Algún consejo, nos queda un minuto. Así que tenemos ese minuto. Algún consejo de cara, no sé, a un periodo que ya no es un tiempo ordinario, sino que son vacaciones. Vacaciones, verano. Ya sabéis que... que esto es así. Hay como un cambio de terreno, como cuando pasas de la autopista a, 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 a todo terreno o al revés, que pasas del campo a la autopista. Entonces, ¿qué, ¿qué aconsejáis a las familias durante sus vacaciones?
3: Pues lo primero que no se olviden de Dios. Y mm. yo creo que cuando cogemos las vacaciones ya dejamos todo al margen y dejamos hasta Dios. Mm. Entonces, lo primero, que no, que sigan teniéndole presente y que aprovechen, pues mira, para leer más, para hablar más, para hablar más el matrimonio para hablar más con los hijos, que aprovechen. Oye, tampoco te, se trata que yo algunas veces he oído, sí, oye, es que los metes en el coche y como los tienes allí, me pongo a rezar el rosario, me pongo a rezar. Oye, vamos a ir con pauta. Tampoco vamos a tener, si los hijos son adolescentes, o son que, bueno, se ponen un poquito reacios, no les vamos a dar la paliza. Pero vamos a aprovechar, pues pues no sé, para hacerlo un poco, eh, sobre todo fomentar el diálogo, que ellos vean cómo vemos las cosas, de tantos temas como hoy día, pues vamos a hablar sobre ellos.
1: Bueno, desgraciadamente hemos llegado al final del programa porque es muy interesante y esperamos también vuestros comentarios al correo del programa, ¿no? miradadeapostol arroba Hemos llegado hasta el final, pero nos vamos con tareas. Muchísimas gracias a María Rosa María Rubio. Muchas gracias, María Rosa. Y también muchas gracias a Ramón Bernácer Roig. Muchas
2: gracias. Gracias por compartir
1: con vosotros vuestra experiencia estupenda de matrimonio cristiano, de apóstoles, también dentro del Movimiento Familiar Cristiano, y vuestra colaboración con la Delegación de Familia y Vida y tantas otras realidades de la Iglesia. Desde aquí, un servidor, el Padre Miguel Segura, se despide de todos vosotros y especialmente a todos los que formáis parte de, de un matrimonio y de familia, os mando mi bendición sacerdotal. Que Dios os bendiga a todos.
0: Like a soldier, And I've been